0: Esse é o podcast Futebol em Debate.
1: Então, muito boa tarde, muito boa noite muito bom dia para você que está ligado no Futebol em Debate. Estamos começando mais um episódio em meio à quarentena. Eu sou o arroba César Augusto GS e hoje tenho as presenças aqui de Felipe Costa. E aí, Felipe?
2: É César Augusto. É, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo o nosso podcast e presença mais que especial, né? Um de cada canto aí do, desse sul do Brasil, mais presença especial aqui no nosso podcast. Eu sou o Felipe Costa. Boa. Quem quiser encontrar o Felipe Costa, dá uma olhada
1: aí na fotinho do nosso podcast no Spotify, né? Ou procura Até... aí
2: nas minhas redes sociais, né? Porque vai ser difícil. O nome dele é todo complicado de se escrever. É, exatamente. Embora, vou para botar agora. seja Costa, muito fácil normal. de falar. Botar arroba Felipe Costa normal não, não vai achar, não vai rolar.
1: <risos> também temos a presença hoje de Igor Stork, direto de Criciúma. E aí, Igor, tudo bem, meu?
0: E aí, César, e aí, Felipe e aí, ouvintes né, do podcast, um prazer estar aqui. E a gente já vai aí diretamente, às vezes, a Tubarão falar com vocês. E hoje, é um prazer estar aqui também uh, no podcast, em um formato diferente, né? E o meu arroba é Igor Stork, só para <risos> colocar aí, então.
1: Boa, sigam o Igão. E também, direto de vacaria, na gelada vacaria, que tá sempre frio lá, não existe verão nessa Sim. cidade, Gabriel Paim. E aí, tio Gabi, tudo bem?
3: E aí, gurizada, E aí, César. E aí, Igor. E aí, Felipe. Tudo certo.
1: Como é que é o teu arroba aí, Gabi?
3: É arroba gabepaim__, com E, Gabi.
1: É, então, sigam aí nossos participantes do podcast de hoje. Lembrando que eu e o Felipe estamos em Tubarão e o Gabi em vacaria e o Igor em Criciúma. Bom, o tema de Ô, hoje... César. Oi.
2: Então, antes de começar o tema, é, tá, é tão frio lá, que tá tipo, tu de camisa, o Igor de camisa, eu sem camisa e o Gabriel tá
3: de moletom. Você então, mostra. Moletom e tô passando frio, tava até então, a tá 13 graus aqui.
1: Aqui tá Nossa. 23, cara, pra tu ter uma ideia, então 10 graus de diferença, vê como vacaria é frio, né? Ainda bem que eu saí desse lugar. Mas vamos lá, vamos começar o, o nosso, nosso podcast de hoje aqui. A gente vai relembrar momentos de cada um, né? Momentos que a gente viveu aí nas nossas vidas, curtindo o futebol. E realmente a ideia desse podcast é trazer os amigos como se a gente estivesse numa mesa de bar, trocando ideias sobre futebol. E já que não dá para fazer isso na mesa de bar, é, conversando de futebol e tomando uma cerveja, a gente faz cada um da sua casa. E essa é a ideia de hoje, ficar relembrando um, um jogo histórico, e eu vou começar pelo Igor, que é um cara que entende muito de futebol, ele tem o seu clube do coração, mas aqui na nossa regra de hoje não é o clube do coração, não pode o clube do coração. Então eu vou pedir para o Igor relembrar e trazer para a gente aí, primeiro eu vou pedir para todos trazerem o, o seu jogo e depois a gente escolhe qual vai comentar. Então qual é o jogo que tu escolheu, Igor? E por quê? E conta rapidinho um pouco do contexto desse jogo.
0: Eu só queria dizer, né, também que eu tô aqui com a minha cervejinha, cara. Nós estamos tudo longe aqui, mas eu tô, tô no aquecimento aqui, né, cara? Então, eu, ó... Tô, eu tô no aquecimento. Olha só, então eu trouxe um jogo muito marcante, até porque depois a final do Mundial foi contra o campeão dessa edição da Champions. Foi em 2005, tivemos Milan e Liverpool. O Milan espetacular, um dos melhores Milans que eu já vi, né? Eu não, eu não sou, assim, roçoneiro, né? não sou fã do Milan, mas essa final foi muito marcante porque depois o Liverpool enfrentou o São Paulo, né? Na final de 2005 do Mundial, onde o São Paulo acabou vencendo. Então tivemos o um 3x3 e aí nas penalidades... O Milan acabou perdendo por 3x2, cara. Mas daqui a pouquinho eu vou passar certinho essa escala, a escalação do Milan, né? Que, cara, é um dos times mais fortes que eu já vi jogar, sem dúvida.
2: O Lito foi lá, fez aquele jogo contra o Milan, aquela virada espetacular, pegou o Rogerão da massa, não conseguiu passar. Quem é Gerard perto de Rogério Senna? O
3: que é Gerard perto de Mineiro?
2: <risos> é,
3: jogou muita bola.
1: Bom, vou pedir para o pro, pro Gabi. Gabi, qual o jogo aí que tu escolheu para a gente falar um pouquinho hoje?
3: Uh, eu fui dar uma pesquisada sobre alguns jogos, tentei pesquisar algumas das finais de Libertadores antigamente, mas como eu sou gremista, normalmente a gente sempre vai pegar jogos do Grêmio para ver, né? daí era uma das... não poderia ser alguns jogos para time do coração, né? Aí eu fui olhar algumas finais de Champions e uma que me marcou bastante foi a final de 2012, 2013. Que deu Bayern e Borussia que Foi a final alemã Que o Bayern acabou vencendo por 2x1 um. achei esse jogo bem interessante
1: Baita jogo, eu lembrei de, de alguns flashes Nessa partida aí também E Felipe Costa, o jogo que tu escolheu Aí também é do futebol europeu ou é do futebol brasileiro?
2: Não, eu tô com vergonha de falar Porque o, o Igor pegou Uma final de Champions Altíssimo nível Chegou o Gabriel, Sim. manteve o nível total Eu vou pegar uma final mas é na Copa do Brasil de 2007. <risos> Não, eu é pior ainda. Eu é pior ainda. Não, então Não, pode ir, pode ir. Vou, vou me precaver aqui, mas enfim, vou continuar com a minha escolha. É, me marcou muito e negativamente. É, sempre, enfim, resumidamente, sempre fui torcer por todos os times catar catarinenses. Foi a única vez que eu chorei por futebol. O Fluminense acabou sendo campeão da Copa do Brasil aqui em Santa Catarina. O jogo de volta acabou vencendo de 1x0 fora de casa. E foi campeão e o único jogo que eu chorei na vida do Renatão,
1: né? desde muito cedo o Renatão fazendo as pessoas chorarem, principalmente os catarinenses. Bom, é, o jogo que eu escolhi, vocês vão lembrar desse jogo, todo mundo vai lembrar desse jogo. Aqueles Santos e Corinthians na Vila Belmiro, na Nossa, final do Campeonato sabia. Paulista de 2009. Como Ronaldo. É que você sabia? E, o, e o Ronaldo, ele simplesmente acabou com o jogo, ele acabou com o jogo, ele faz um gol por cobertura. E todo mundo vai lembrar do Luciano Duvalho narrando. E é espetacular, né? Na época que a gente acompanhava os jogos na Band. E é espetacular. Ele, ele corta o triguinho, que era o lateral esquerdo do Santos. Que pontos chegamos, né? O Santos com tantos laterais. E o triguinho foi o lateral do Santos nessa época aí. E aí o Ronaldo faz aquele golaço em cima do Fábio Costa. Então esse é o, o jogo que eu escolhi aí. E vamos começar pelos melhores. Vamos começar pelos jogos de, de Liga dos Campeões aí. Pra gente relembrar um pouco. Vou pedir pro Igor trazer os dados aí. Do, do jogo que ele escolheu, por gentileza, Igor.
0: Claro, então tivemos a final da Champions no dia 25 de maio de 2005, Milan e Liverpool, uh, a equipe do Milan né, acabou saindo na frente com o Maldini logo a um minuto, depois tivemos, então, o Crespo, marcando aos 39, e aos 44, novamente, Crespo, fazendo 3 a 0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Gerrard, ele, né, espetacular, é um dos grandes expoentes desse Liverpool aí dos últimos anos que tivemos, né, um dos melhores meias também, e que atualmente, inclusive, está como técnico, né, é. lá no futebol europeu. E o Liverpool depois ainda marcou com o Smither e o Fernando Alonso também, conhecido Alonso marcando um 3x3. Tivemos, então, as penalidades. Uh, olha só, cara, Serginho perdeu o pênalti e um cara que eu, eu, já, eu, eu pensaria que jamais perderia um pênalti. O Pirlo perdeu um pênalti. Nossa, não lembrava disso. Rapaz, o Pirlo perdeu o pênalti, o, a equipe do, do Liverpool marcou com o Raman, o Cicê, o Risse perdeu e o Smither marcou. E ainda tivemos pelo lado do, do Milan, né o Tomasson o Kaká, e outro que perdeu, que inclusive é bola de ouro, hein? Chevchenko perdeu também os pênaltis, assim como uh, tivemos ali o Piro também perdendo. E Tivemos uma final, então, 3x2 nas penalidades para a equipe do livro E olha só esse time do Milan, cara. Esse time é espetacular. Dida, Cafu, Stan, Nesta, Maldini, Piro, Gatuso, Kaká, Sidorf, Crespo e Chevchenko. No banco ainda, né, tínhamos aqui o Abiati, o Kaladzi, o Costa Curta, o Rui Costa, o Dorraço, o Serginho e o John Dal Tomasso. E o técnico, né, Carlos Ancelotti. Rapaz, esse jogo é muito marcante. Eu já comentei, né, justamente porque depois a gente teve a final ali do Mundial de Clubes contra o São Paulo, cujo qual eu sou torcedor e a gente ganhou o Mundial, né, só queria destacar aqui também. Mas essa final aqui foi muito marcante porque era uma época que eu comecei a acompanhar o futebol ali mais novinho, né, e não ia tanto ao estádio, mas ficava muito à frente da TV ali para acompanhar os jogos. E esse tipo do Milan, cara, é impressionante, é impressionante. É não, não, Foi muito azar, de verdade, perder para a equipe do, do Guard que era o principal jogador ali daquele é. Liverpool, daquele ano de 2005.
1: É, e o Liverpool também tinha um baita time, né? O campeão o Liverpool tinha um baita time nessa temporada, era treinado pelo Rafa Benítez, né? Tô olhando aqui, tô, tô colando aqui. Igor, mas também era um baita de um time, né? Tanto que, 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 que foi campeão nessa, nessa edição da, da Champions, né? Passa para gente aí também a escalação do,
0: do Liverpool, Igor. É, aí temos uns nomes um pouco mais complicados, só para dizer aqui. <risos> o Dudek, o Steve Fina, o Jamie Carragher, o Sami Ipia, o Dimitrauri, o Charles, Luiz Garcia Steve Garrett, que é o um oito e capitão, inclusive, da equipe, o Rissi, o Harry Carroll e o Milan Barros. Ainda no banco tínhamos o Scott Carson, o Josemi, o Dietmar Raman, Antônio Nunes, <risos> Antônio Nunes, <risos> Isaac, Dibril, Cicê e o Rodney. E como mencionou o técnico era o Rafael Benítez. Então, duas equipes muito fortes e, de fato, né, o Liverpool acabou ganhando nas penalidades. Isso uma fatalidade, né? depois de um 3 a 0 aí, abrido pelo Sim. E até lembra muito o né, um jogo assim, de, de virada, também o Lacorui e Milan, né, que já tivemos também. Milan acabou saindo na frente, mas depois levou uma virada tremenda do Lacorui. Então esse é um jogo que eu queria trazer aqui, né e justamente por conta desse elenco do Milan ser muito estrelado nessa época, ainda mais com o Kaká brilhante
2: E o é, Milan, e depois, é, depois dessa final... Ele, algumas, uma ou duas edições depois ele chega a ser campeão da Champions League, né? Ele chega a ser campeão com a base desse time que perdeu pro Liverpool.
0: 2007, né?
2: 2006, é, 2007, isso mesmo.
1: O Kaká jogando muito, tanto que depois o Kaká vira melhor do mundo, né? Sim, Exato. ele vira melhor do
3: mundo. Mas na comparação entre os dois times, o time do Milan era muito superior, né? Se for jogador é. por jogador. Se Foi fazer camisa... jogador
1: por jogador, era. Também acho, Eu cara. Mais
3: que a, a camisa do Liverpool pesando no segundo tempo, né? Porque tu voltado do intervalo perdendo de 3 a 0 e conseguiu um empate. E em seis minutos, né? O primeiro gol foi 54 e o terceiro já foi 60.
2: Era um absurdo, absurdo, absurdo. Foi muito absurdo. absurdo, absurdo, absurdo. Essa, é, não essa virada, mas esse empate. É, mas tu percebe, eu acho que o gol sai no momento certo o, gol, o primeiro gol do Livre. Porque dá uma animada no time para não perder. Acho que ali estavam buscando não perder tão feio tipo, 3, 4, aumentar. E acabaram conseguindo fazer dois gols e o terceiro saiu naturalmente. E acabaram fazendo botando esse jogo na história. Não que, por ser final de Champions League, já estaria na história. Mas pode ver que a maioria... Ah, virada. É, jogos com viradas. Lembra desse jogo porque, realmente, o Mila era muito superior. tava mandando no jogo. O Liverpool mal via a bola. tava perdendo 3x0. E conseguiu empate. E conseguiu ser campeão nos pênaltis. Ainda.
1: É, foi, eu, foi impressionante. Eu não lembro de quem que eu vi a entrevista. Mas eu acho que foi do Kaká. Acho que até foi para o Desimpedidos. E, ele, se não me engano, ele fala que esse é o jogo mais é, que ele, é o jogo mais atípico que ele já já atuou acho que é um desimpedido não sei se vocês vão lembrar disso mas ele fala eu acho que o Fred pergunta para ele oh, qual foi o jogo mais mais foda mais pica pode falar para uma vontade aqui que você já viu que você já jogou e tal e acho que ele cita essa partida e ele realmente diz que não sabe o que aconteceu ele até faz uma frase lá que é bem legal mas agora eu vou me complicar tudo se eu for tentar lembrar a frase que ele fala mas realmente esse jogo é histórico e até estava pensando aqui nas últimas finais de Champions por exemplo, você pega a última final que o Liverpool ganhou do Tottenham e qual a graça que teve a última final eu achei muito xoxa, não sei se vocês concordam eu achei muito xoxa a última final da Liga dos Campeões né? o Liverpool
2: foi amplamente superior e o Tottenham não fez nem cócegas na final da Champions eu acho que a última final de Champions que teve graça e não porque foi um, foi um jogo para ele foi aquele Real Madrid atlético onde o Real Madrid espata no finalzinho tá, tá. com o Sérgio Ramos Ixi. Daí uhum. não, na prorrogação destrói, acho que foi. O final foi 4 a 1, um 1, 1. Mas o gol de empate do Real Madrid vem aos 47 do segundo 48, tempo. Então, assim, né? 40, é, pode ser 48. Mas vem assim, então. Acho que o último jogo, a última final de Champions foi mais animada, assim.
3: É,
1: o Atlético de Madrid, impressionante, né? Acho que eles nunca vão ganhar uma Champions, né, cara? Porque aquela ali, nossa, faltava muito pouco pra eles ganharem. Mas, mas, bom, mas, mas então tá. Mas uma coisa, jogo aí? que
3: o Diego Costa entrou nos primeiros 10 minutos, né? Que o colocou ele só pelos 10 minutos e depois tirou.
2: Sim, exatamente é. esse jogo. Ele botou para botar a pressão assim e acabou 10 ou 12 minutos e ele acabou saindo e surpreendendo, porque ele não dava sinais que estava ruim dentro de campo, estava sentindo alguma coisa. Tanto é que ele sai correndo assim, mas foi mais para colocar medo na escalação. Acabou quase dando certo.
1: Pois é, que loucura, né, cara? Bom, vamos continuar no nível alto, então, falando de, de, de jogos europeus aí, vamos com o Gabi ô Gabi, é o jogo que tu escolheu aí fala um pouco na verdade do jogo que tu escolheu aí pra gente uh,
3: eu, no, quando eu tava olhando as finais de Champions, esse jogo me lembrou bastante, porque eu não sei se vocês vão lembrar que é um, um dos maiores Borussia dos últimos tempos né, que era aquele time que tinha o Royce, o Guts e o Lewandowski uh, e eu uma acho coisa que, que, me le... eu que na
2: zaga tinha o Hummels também, se eu não me engano nesse 2012,
3: tinha também Uh, e uma coisa que me lembra bastante é que o Guts já estava vendido pro Bayern nesse jogo, mas ele tava suspenso e assistiu o jogo na tribuna eu lembro que na transmissão eu sempre ficava aquele negócio ah, se sair um gol pro, pro Borussia, será que ele vai com comemorar? será que não vai? e eu achei bem interessante uh, eu vou passar aqui pelas escalações uh, a do Bayern Neuer, Lahn, Dante Boateng, Alaba uh, Javi Martinez, Tiger Robin, Miller, Ribéry e o Mário Gomes era o titular, mas eles sempre ficavam revezando entre o Mário Gomes e o Manzukic. Foi o era... Luiz Gustavo nesse time, né? Luiz hum, Gustavo era é. banco, também entrou no jogo. Uh, e o time do Borussia era, agora é um nome muito complexo, mas era Weidenfeller, Pitzek, Subotit, Rúmeus, Schmelzer, Bender, Gundogan, Kuba, Blatzkowski, Reus, esse é, no, é o Bross Cross, eu acho que é, e o Lewandowski. Uh, ainda um tinha time. Era muito forte, né? Era uma, acho que é o melhor time que o Borussia já teve no, nos últimos tempos. É. E o interessante do banco é o Felipe Santana. Eu não sei se vocês vão lembrar que nessa mesma Champions, nas quartas e finais, ele fez um gol uh, que classificou o Borussia contra o Málaga. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é uma coisa eu lembro, que, que vem na cabeça. Lembro. E depois, eu lembro vagamente disso. E ele veio jogar no Atlético Mineiro depois, né? O, é, exatamente. Foi o, é, exatamente. o, Atlético o, Atlético o Atlético Brasil.
1: Brasileiro. É... Oh, cara, eu tô olhando aqui esse time do Borussia e realmente era um, era um baita time, né? Eu lembro que, que até alguns tempos atrás eu tava é, olhando algumas coisas de, 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 de finais de, de Champions League e tinha passado por esse time do, do Borussia aí no Instagram ali, de, algum Instagram ali apareceu esse time do, do Borussia, não sei se eram esses mesmos jogadores aí, mas era mais ou menos esse mesmo time, assim pelo menos essa espinha dorsal de time era muito forte, né? Dois baita laterais, né? o Picek e o Schmelzer, o Gundogan, que estava começando ainda a carreira, ele era bem mais jovem. Agora ele já deve ter uns, sei lá, uns 28, 29, né? Foi depois dessa mas...
3: temporada que ele foi vendido para City.
1: Exatamente. Depois ele teve uma lesão, daí, né? Uhum. Acabou se ferrando um pouco, mas é, jogou muita bola. E o Royce era um dos grandes nomes desse time, né? Um dos eu grandes acho que nomes. O
3: Royce estava no auge da carreira dele nessa, nessa é. época. Mas o Levanta... E o Lewandowski também já jogava muito, que na semifinal uh, foi o que eu aqueles quatro gols contra o Real, no jogo da Volta. Não é. sei se
2: você Ele destruiu Sim. o jogo
3: Se eu não é, me eu engano,
2: estudo. o Borussia Enfrentou o Barcelona também na semifinal Então se projetava Ah, podemos ter uma final espanhola Ou uma final alemã Acabou é. usar, e, e os favoritos, se eu não me engano Não eram Real Madrid e Barcelona E acabaram os, alemã, os alemães passando por cima Dos times espanhóis E outro, outro dado interessante desse jogo É que uma temporada antes O Bayern perde o título da Champions Para o Chelsea em casa No é. Allianz Arena, se eu não me engano então, isso, assim, vinha, é, não sei nem se já tinha alguns títulos na história, mas fazia algum tempo que o Bayern conquistava a Champions e uma, consegue chegar na final em casa, perde para o Chelsea e no ano seguinte volta a disputar uma final contra o maior, maior adversário, maior, o maior clássico lá da Alemanha e acaba conseguindo essa vitória. Se eu não me engano, foi até para prorrogação esse jogo. Não,
1: é, várias vale histórias.
2: Só para. falar aí.
0: Não, e vale sacar que uns anos antes também, né? o próprio Bayern jogou contra a Inter de Milão também, contra um dos melhores times também da época. E era a mesma base que vem, vamos dizer, já de 2005, assim, né? até agora, até agora não, né, até essa fase de 2013, tínhamos essa base de Thomas Müller, essa base uh, de jogadores é. formados, Schweinsteiger, o Neuer, então eram jogadores que já estavam ali, batendo ali na travinha já um tempinho para ganhar essa, esse título da Champions. Não,
1: e esse time do Bayern, cara, ele é, é praticamente a seleção campeã do mundo em 2014 aqui do Brasil, né? É praticamente seleção, o mesmo time.
2: Bayern e Borussia foi grande, a grande base da seleção campeã em 2014. É, muitos Sim. que estavam no Bayern em 2014, quando foram selecionados, vieram do Borussia. Pegou uma época ali de 2, 3, 4, 5 anos que alguém se, é, se destacava no Borussia, o Bayern ia lá e comprava. Então foi uma época interessante porque... Sendo o maior rival, mesmo assim tava vendendo. É, não estava conseguindo manter seus jogadores e via os o Lewandowski, o Godz fazendo, é, reforçando o Bayern de Munique.
3: O Rumius também foi pro Bayern, né? Agora acabou uhum. voltando. É, o
2: Ruels, o Godzill propriamente voltou, agora tá com um problema de osso, um problema assim bem complicado
3: lá. Uhum. E, Só o, um e o Jorge o técnico. Um comentário para fazer na semifinal. O Bayern pegou o Barça, que foi o que o Felipe tinha dito. E aí o, Bayer, o Barça estava como favorito e acabou tomando 7x0 no agregado. Foi 4x0 na Alianza verdade, verdade. Na Arena e 3x0 em Camp Nou. Teve aquele lance que o Ribéry deixa o Messi no chão e depois sai gol. Não sei se vocês vão se lembrar.
1: Lance histórico. sim, sim, né, sim. Mas... Aham, muito histórico. É, foi um baita aí... jogo, então. aí Final que terminou com 2x1 um para o Bayern em cima... Do Borussia o jogo foi em Wembley, né? Em Londres. Isso. Em Londres esse jogo aí. E aí terminou e com o gol, da gol, da gol do Robin aos 44. Do Robin, né? é. é do Robin. O Robin tava voando, né? Que aí todo mundo falava que ele só cortava para esquerda, mas ele só fazia isso e sempre dava certo, né?
2: Não, e tinha, o preço, e né? tinha outra. A pressão em cima do Robin era grande porque ele pipocava, ele veio de uma Copa do Mundo em 2010. Isso. Se eu não me engano, ele perdeu um gol assim na final. Ele perdeu, perdeu. Contra a Espanha, ele é, contra a Espanha é campeão partidas. do mundo. É. então ele vinha, ah, na final o Robin Pipoca, não sei o que e ele acaba fazendo um gol na prorrogação e se eu não me engano, durante o jogo ele perde alguns gols também, assim, praticamente fáceis para ele.
3: É, ele perde bastante nossa, ele perde muito gol no jogo Mas Pede, aí, né? no, uh -huh. aí na narração uh, nossa, quando ele faz o gol tipo, dizendo assim, ah, só podia ser ele, né para se consagrar depois da Copa de 2010 que ele levou, depois de ter batido na trave em 2012, aí, até que enfim ele consegue ser campeão, sendo protagonista né?
2: E esse Bayern foi muito bom. Estou pesquisando aqui também, dando uma colinha. Ele conseguiu a tríplice coroa em 2012 2013. Eles foram campeões da Bundesliga, da Copa, que se chama Pokal, e também da Champions League. Então foi... Deve ter sido um dos anos mais é, dourados do Bayern. E depois disso, o técnico se aposenta e vem a era Pepe Guardiola.
3: Que não Nossa. consegue ganhar a Champions, né? Sim. Muito e louco, consegue.
2: Ele consegue. passa o rodo no campeonato alemão, nos campeonatos alemães. Mas não consegue ganhar a Champions League.
1: Que loucura, né, cara? Que loucura que é o futebol e como é dinâmico, né? O Jürgen Klopp perdeu essa Liga dos Campeões aí, ganhou a, agora, né? Praticamente agora, ganhou a última. E vários jogadores ali que não ganharam com o Borussia depois ganharam a Copa no outro ano, né? E vocês lembram lembra que o Royce machucou e não jogou a Copa, cara? Foi uma das coisas que eu lembro que eu fiquei muito triste, né? Porque eu gostava muito de ver ele jogar. E, e aí ele se machuca, e aí eles até. acho que, Lá quando estão levantando o título, lá, eles estão com a camisa do Royce em 2014. Mas aí é outro jogo, né? Bom, vamos acelerar o processo aqui, é, para que a gente possa falar um pouco de cada jogo. Eu vou pedir para o Felipe Costa trazer essa final da Copa do Brasil aí para gente, final de 2007.
2: Essa eu, eu também lembro bastante desse jogo aí, Felipe. É, vou trazer a escalação do segundo jogo, jogo decisivo, né? Passando aqui o Figueirense o Wilson, Felipe Santana, Chicão Vinícius. É um, um 3-5-1. Praticamente na escalação, era 3-5-2 na verdade, né? Mas enfim, no meio-campo era o Fernandes, o Henrique, Cleiton Xavier, que é um time um... histórico. Sim, Diogo, Diogo Ramon, Rui, André Santos, lateral esquerdo, mas aqui tá com meio-campo, e Vitor Victor Simões lá na frente. É, no Fluminense, Fernando Henrique que marcou a história pelo Fluminense. O la... lateral direito é o Carlinhos. Olha a zaga: Thiago Silva e Roger, lateral e... esquerda Júnior César. No meio campo, olha esse time do Fluminense. No meio campo, Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto. Na verdade, e depois entrou o Thiago Neves nesse time. É, no ataque, Alex Dias, Alex Dias uh, e Adriano Magrão. Ainda tinha Rafael Moura. Então, para mostrar que o time e... do Fluminense era muito bom.
1: Era muito louco. Pô, oh, cara, esse time do Figueirense tinha o Felipe Santana, que é aquele. Que, que a gente tinha falado há pouco, né? Já citamos o, aqui no nosso podcast. É, tinha o Mário Sérgio, que morreu no voo da Chapecoense, como técnico do Figueirense. Vidade, Vocês vão verdade, verdade. também, né?
2: E o técnico do uma...
1: Fluminense era o Renato Caucho. Isso. E nesse time do Figueirense tinha, um, tinha uma, uma turma de atletas que acabou jogando em grandes clubes por causa dessa Copa do Brasil. O Wilson, Chichão? que foi muito tempo do Figueirense, e aí depois ele foi para Curitiba, jogou no Atlético Mineiro, jogou em vários clubes aí, né? O Chichão, Chicão, como o você capitão? falou...
2: E passou por praticamente o, um, os dois, dois não, mas dois que mais têm torcida no Brasil. É, Corinthians, onde marcou a história, se eu não me engano, ele chegou a ser campeão da Champions e do Mundial com. Da Champions, eu vacilei. Campeão da Libertadores <risos> e do Mundial com o Corinthians em isso. 2012. E depois vai para o Flamengo para ser campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. Algo é isso do time, assim, marcou O André história. Santos
1: na mesma linha, o André Santos na mesma linha, foi campeão é, de algumas coisas lá, acho que da Copa do Brasil 2009, no. Corinthians, depois ele sai, daí vai para a Europa, joga no Arsenal, joga no Grêmio, joga no Flamengo, é campeão de é novo da Copa do Brasil. É 2013,
2: hoje, né? Isso, 2013. E hoje está aí como agente de futebol. Então, o time do Figueirense era um bom time, e o time do Fluminense, era. apesar de ter bons nomes, não vivia uma grande fase. O Fluminense, no primeiro jogo dessa final da Copa do Brasil, ele quase perde para o Figueirense. O Figueirense sai na frente, deixa eu achar certinho o, a página do primeiro gol, o figueirense sai na frente com um gol de Henrique aos 38 do primeiro tempo e só vai empatar com o Adriano Magrão aos 43 do segundo tempo no Maracanã com quase 70 mil pessoas que então o figueirense, figueirense via, eu acho que é, a melhor era o melhor time da do século desse século 21 no jogo era um de volta, de volta
3: Sim, esse é Henrique no... do que fez o gol pelo figueirense aquele que foi, era do Cruzeiro né é,
2: é isso esse, é, esse
3: é, é, tá no Fluminense é. tá no Fluminense né hoje Fluminense ele
1: e, e aí tinha o Cleiton Xavier, o Cleiton Xavier, ele era o 10 desse time do, mano, do Figueiredo. Do Figueiredo. Ele, ele batia muito bem as cobranças de falta, depois ele vai para o Palmeiras e é campeão brasileiro em 2000, não é 9, porque 9 foi o, foi o Flamengo, mas é em alguma temporada aí que ele foi campeão brasileiro pelo, pelo Palmeiras. né Não, foi da Copa do, foi Copa do Brasil.
2: Acho que foi da Copa do Brasil em 2012. Não, ele é campeão foi brasileiro com aquele time do Diego Souza,
1: aquele time do, do Palmeiras que é, que é campeão brasileiro com o Diego Souza, vocês lembram?
2: Que ainda tem aquele não, golaço não, emblemático. Não, não, foi, campeão, da, da...
3: Não foi campeão. campeão o brasileiro da Série Brasil B, porque ele...
2: ele cai para a Série B em 2012 e é campeão em 2013. Então
1: acho que eu estou confundindo, tô confundindo, mas. Foi campeão tinha do impressão.
2: Pode ser é, a Copa do, Paulista, do Brasil, então, né? Pode ser do Paulinho, Enfim, é. mas o jogo de volta ficou muito marcado, porque, é. como eu falei no começo, eu torci para todos os times catarinenses se darem bem. E o, o Fluminense sai com um gol do Roger, hoje que ele é técnico do Bahia. Passou pelo Grêmio, inclusive. É, ele faz o gol aos três minutos depois uma cobrança de escanteio. E depois disso, só dá a Figueirense. O Figueirense pressiona como nunca. É, as bolas não entram... Porque eu acho que o, o deus do, do futebol não queria que entrasse. É, aquela noite, não era para Figueirense fazer gol. Não era para Figueirense ser campeão. E outra, tinha saldo de gols. Ou seja, se empata em 0x0, 0, o Figueirense era campeão. Se empata em 1x1, ia para os pênaltis ainda. Então, o Figueirense... Tinha... Uma altíssima, uma altíssima vantagem, uma ótima vantagem, é, mandou no jogo, teve muita chance, mas eu vi algum jogador daquele time falou, o jogo podia, poderia estar rolando até agora, o Figueirense nunca faria um gol naquela noite, e realmente, o Holandes Carpelli lotado, foram de, de, um pouquinho mais de 18 mil pagantes, e mesmo assim, o, Tubar, o Figueirense não conseguiu fazer nenhum gol. Que pena, eu torci bastante, e eu acho que se o Figueirense consegue conquistar aquela Copa do Brasil, hoje não teria discussão quem é o maior do estado, eu acho que o Figueirense é. assumiria essa, essa ponta, porque muito se fala que o Criciúma tem a Copa do Brasil tem um torneio nacional a Figueirense vai, tem muitos é, é, estaduais mas não tem nenhum título nacional isso complica
1: é. e, bom, eu estava olhando aqui sobre o Cleiton Xavier porque eu fiquei casquetado com isso Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016 o Cleiton Xavier foi campeão pelo Palmeiras mas vocês têm razão, foi bem depois Bem depois, então não, não foi naquela época lá Mas esse aí foi um, um baita jogo também E esse time do Fluminense que o Felipe trouxe Era brincadeira, né? Depois foi aquele time vice-campeão da Libertadores é também forte. com o Renato Recebeu e, alguns e... reforços e tal Tinha o Dodô, né tinha o Washington, Coração Valente E
2: era um baita time também Esse Fluminense aí do Renato E o interessante
3: é que Mas o meio -campo o Fluminense... Com o Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto É um meio campo muito forte, né? E tinha é. o Thiago
2: Neves na reserva ainda Que começava é. a dar seus passos no futebol e esse time do Fluminense na Copa do Brasil não perdeu nenhuma vez fora de casa. Ele balançou demais em casa, mas fora de casa não conseguiu nenhuma. É, então, assim, mostra... A força uma característica do, do Renato, né? É, eu mostra como o Fluminense tem, tinha essa força fora de casa lá em 2007 com o Renato, bem lembrado. E por, até por isso conseguiu conquistar a Copa do Brasil 2007. Mais uma vez, deixando bem claro, o único jogo de futebol que eu fui dormir chorando.
1: Pois é, e o Igor acompanha esse jogo aí, lendo desse jogo aí, Igor...
0: É, eu até deixei um pouco de fora, cara, porque esse é um jogo que eu não, não lembro muito bem. Eu não tenho uma memória tão uh, recordativa em relação a esse confronto. Até deixei vocês aí comentando um pouco mais em relação a isso. Mas, uh, pelo que a gente lembra, né, o Figueirense realmente tinha um time muito forte. E vale destacar, né, Criciúma é o único que tem Copa do Brasil no, no estado.
2: É o único que tem é. campeonato brasileiro, algum campeonato brasileiro não, alguma algum título de nacional. É, e outro, outro dado não, interessante... também interessante. Não em Série C, eu acho, né? É Série B, Série C, sei lá, vai ah, mas é títulos, né? de primeira mas assim, escalão, título... falando. primeiro escalão de, de, né? de título de
1: primeira divisão o Criciúma é o único que tem em Santa Catarina
2: enfim, Respeite. mas eu, eu só pra concluir aqui sobre a Copa essa, esse jogo, o Renato Gaúcho em 2006 foi vice-campeão com o Vasco da Copa do Brasil, chega em 2007 é campeão e o Fluminense chegava a sua terceira final seguida, não, chegava a sua terceira final de Copa do Brasil e conquistava o seu primeiro título
1: é, só porque ele era muito louco da cabeça, senão ele teria ganho mais títulos na carreira aí. Agora, vamos combinar, né? Não dá para um time que tem o Rui Cabeção como meio campo ser campeão da Copa do Brasil. Então, acho que foi bom ter ficado o título Fluminense mesmo, né? Não mereceu o Figueira ter ficado com o título aí quando o Rui Cabeção era o seu meio armador. Bom, o meu jogo escolhido, então, foi Santos e Corinthians, né? E foi a final do Campeonato Paulista de 2009. E dois times históricos de Santos e Corinthians, muito mais o do Corinthians, evidentemente, porque foi o campeão... Mas o Santos tinha alguns nomes aí que e depois se tornaram gigantes nos, nos anos seguintes. O Santos, que nessa partida fez apenas um gol, tomou três. Tinha Fábio Costa no gol, Luizinho na lateral direita, Fabiano Heller e Fabão na zaga e o Triguinho na lateral esquerda. O meio campo tinha Pará, Germano, Madison, o Foda, Paulo Henrique Ganso e Neymar. Na verdade, eles chamavam de Paulo Henrique Lima na época, né? ou só Paulo Henrique. Depois ele ganhou o Ganso. E o Kleber Pereira, o atacante, que jogou no Inter, também jogou em outros clubes brasileiros, Atlético Paranaense, tudo mais. Entraram na partida Rony Robson e Maicon Leite. Maicon Leite que todo mundo achava que ia ser um grande jogador e nunca foi merda nenhuma. O Corinthians, escalado por Felipe, Alessandro, Chicão, William e André Santos. Que defesa de respeito, né? Christian, Elias, Douglas e Moraes. Jorge Henrique e Ronaldo, time do Mano Menezes. O Santos era treinado pelo Wagner Mancini e o Corinthians pelo Mano Menezes. E este Corinthians foi o campeão paulista daquela temporada. Os gols, Chicão, aos 10 do primeiro tempo para o Corinthians. Ronaldo, aos 25 do primeiro tempo. E esse é o gol que ele recebe na entrada da área e finaliza de canhota. Aí o Triguinho, olha só o Triguinho, que ponto chegamos. Faz o gol da equipe do Santos, descontando. E quando os Santos ensaiavam uma espécie de pressão, ensaiavam uma, uma espécie de, de tentar buscar o resultado, sei lá, alguma coisa aí para buscar o resultado, o Ronaldo decide a partida. Né? É aquele gol que ele corta o próprio triguinho, e aí o Fábio Costa está adiantado, e ele dá um, só um, aquele tapinha assim, para encobrir o goleiro, e faz aquele baita gol, né? o 3 a 1 e aí o, o Corinthians acaba sendo, na sequência, o campeão, Paulista com esse time do, do Treinado pelo Mano Menezes Que depois virou o time treinado por Tite Que ganhou tanto Mas assim, o, o Ronaldo ele mudou Digamos assim, a história do futebol brasileiro O cenário do futebol brasileiro Naquela temporada, quando ele retorna para cá E muda o patamar do Corinthians né, Que era recente é, Recentemente o time que tinha jogado A segunda divisão, 2008, o Corinthians joga a segunda divisão 2009, o Ronaldo vem o Corinthians E aí ganha é, A Copa do Brasil, o Paulista e tudo mais foi um baita jogo aí, todo mundo deve lembrar com a narração do Luciano Duvalli na Pande, né?
2: É, exatamente, o Ronaldo volta em 2009, dois... volta não, é, ele começa aqui, no recomeça no Brasil em 2009 no Corinthians, e muito gordo, parecia uma bola, parecia eu e o César juntos, e se... tinha essa dúvida se o Ronaldo ia jogar bem de novo ou se ele ia ser ele só fica... uma questão jogava. de marketing, é, isso era uma questão de marketing, <risos> ou o que que era, mas não, veio e arrebentou, ele faz uma estreia contra o Palmeiras fazendo um gol de cabeça que não é o forte dele, é, num clássico, é, se eu não me engano foi até no Campeonato Paulista, esse gol, ele quebra o alambrado e tudo mais, e, e, e o Ronaldo marcou alguns gols em 2009, e nessa passagem pelo Corinthians, que me marcaram, mas um gol especial que eu lembro bastante, claro, é esse gol contra o Santos, que ele dá uma tirada no triguinho sensacional, e faz um gol de cobertura em cima do Fábio Costa, mais bonito ainda, mas tem, tem outro gol que ele, dá, ele faz uma arrancada, se eu não me engano é Corinthians e Botafogo no Pacaembu, ele dá uma arrancada de uns 50 metros, é um contra-ataque do Corinthians, e ele deixa todos os zagueiros para trás. É zagueiros tudo fininho, tudo magrinho, ele todo gordo, todo mole. Ele consegue ganhar do zagueiro na arrancada e consegue fazer o gol. Então, Ronaldo, quando volta em 2009, mesmo gordo, mesmo parecendo uma baleia em campo, ele, ele volta <risos> Felipe, e acaba... É <risos> mas é real, ele estava ele muito gordo Ele fez um tá, trabalho físico, tá. mas ele estava muito gordo Tanto é que ele deixa ele encerra a carreira Porque não aguentava, não conseguia emagrecer O corpo já não, não respondia mais <risos> Mas só para completar Ele volta e acaba com o futebol brasileiro Não é à toa que ele vem para esse time Que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2008 E consegue levar o título a ser campeão Da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista
3: Outro ponto interessante Que é desse jogo é que acho que é o primeiro enfrentamento, talvez o único, entre o Neymar e o Ronaldo, né? Isso foi meio que onde o Ronaldo passou o bastão. Eu lembro que tem uma foto bem icônica dele se cumprimentando antes do jogo, assim, que seria o passado da seleção e o futuro.
2: Verdade, muito bem lembrado. Eles devem ter se enfrentado, talvez, no Campeonato Brasileiro, em outros jogos, mas eu acho que esse jogo ficou bem marcante porque foi a final e tudo mais. E realmente, essa foto bem é onde passa o bastão do passado para o futuro. Só não passou a habilidade junto, poderia ter vindo um pouquinho mais.
1: E na fase classificatória, não sei se vocês vão lembrar, não é nesse jogo. Tenho quase certeza que não é nesse jogo, mas eu não estou muito bem de certeza hoje. É, eu tenho quase certeza que na fase classificatória tem aquele lance icônico que o, que o Neymar dá um chapéu no Chicão com a bola parada. que daí é uma polêmica enorme. Né? Não sei se vocês lembram desse, desse eu lance. Eu lembro do chapéu.
3: Eu acho eu que foi uma mais pra frente. Não foi, acho que foi em 2010, 2010. Não sei se foi no mesmo ano. Porque 2009 era bem o começo do Neymar, né?
1: bem o comecinho né bem o comecinho é talvez tenha sido mais para frente tal não lembro se foi na fase classificatória eu tinha a impressão que esse, esse lance é marcante né cara é marcante e aí se cogitava que o Neymar desrespeitava os adversários e tudo mais a e depois a gente acabou de lembra é a paradinha daí e, e isso acabou se confirmando depois né porque o Neymar <risos> joga muita bola sou Neymar Zé sou fã mas ele tem uns comportamentos aí que não precisava né
2: ele destruiu o futebol. Enfim, não é sobre o Neymar, mas fazendo sobre uma referência ao Santos. É engraçado tu ver o com é, K10, o Paulo Henrique com a 11 e o Neymar com a 7. Qual a moral que o Madson tem? Tá, ah, tudo bem. O Neymar e o Paulo Henrique Ganso vinham subindo da base e tudo mais. Não era o Neymar que virou hoje. Não era o Paulo Henrique Ganso que era 2011, 2012 onde tava arrebentando o futebol brasileiro. Acabou tendo a lesão, mas... Engraçado. O Madison, o foda. A camisa 10 do Santos. A camisa 9 do Corinthians. É absurdo. O Ronaldo... Só para voltar a falar, destruiu esse jogo. O jogo de volta, né, série teve 1x1. Um um. Esse jogo é. foi um jogo de ida na Vila Belmiro. O Corinthians venceu por 3x1 no jogo de volta dá 1x1 um um no Pacaembu. E o Corinthians consegue se sagrar campeão paulista de 2009. O time que volta da Série B e começa a sua caminhada começa a sua caminhada para montar uma base para ser campeão da Libertadores e do mundo em 2012, já, como, já com o Tite como técnico.
1: É, que negócio impressionante, né, cara? Como é que pode um time voltar da segunda divisão, como o Corinthians voltou, ganhar o Paulista, ganhar a Copa do Brasil, depois troca de treinador e passa um ou dois anos, já volta a ganhar de novo. E lá em 2012, tipo, pouquíssimo tempo depois, o Corinthians é campeão do mundo, né, cara? É, o futebol é, é, um, é muito dinâmico e é muito bacana isso. E isso foi uma tônica nos últimos 10, 15 anos aí, né? Porque o Grêmio, ele volta da segunda divisão vai a uma final de Libertadores, o Corinthians faz a mesma coisa, depois acaba conquistando títulos, o Inter cai para a segunda divisão, depois volta muito forte, está até hoje disputando títulos, aí está muito forte o time do Inter, então isso aconteceu bastante, o Palmeiras, eu tinha esquecido do Palmeiras, o Palmeiras cai para a segunda divisão, volta, é, o Palmeiras que caiu ganhando, né caiu campeão da Copa do Brasil, depois volta, ganha de novo o Brasileiro, teve o Fluminense que não chegou a cair, mas ficou muito próximo de cair, aquele Fluminense do Fred, depois Volta e também ganha, né? É, 2003, digamos que, é, não, não é, não é que voltou da segunda divisão, mas voltou daquela crise que viveu o Fluminense e aí consegue também os títulos, né? Então, trouxemos aí para quem está acompanhando o futebol em debate alguns jogos históricos hein, que a gente trouxe da memória aí para que a gente pudesse lembrar um pouquinho mais. Só senti um pouquinho de falta do Igor aí sobre esse Santos e Corinthians aí, Igor.
0: Não, é que eu tava aqui prestando atenção, né, e relembrando, cara, realmente, é, quando o Ronaldo volta pro Brasil, é uma, uma comoção nacional espetacular, deixa o campeonato muito mais atrativo, né, pra gente uh, começar a observar tanto o paulista quanto o brasileiro, e, e não só o Ronaldo, né, mas quando a gente tem uns grandes craques voltando pro Brasil, a gente fica emocionado, e de fato, quando o Ronaldo voltou, cara, eu, 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 eu que sou São Paulino também, né, além de torcer pro Cristiano, eu já queria cobrar uma 9, cara, eu queria 9 ali pra jogar aqui no, é. no futebol da rua eu já o próprio Ronaldo em campo, ali na quadrinha então já, já me e, e esse jogo é muito marcante é, obviamente já vocês comentaram né sobre esse gol é, icônico do Ronaldo, né, cortando e cara, é algo muito marcante só, dá, só tem que lembrar o Felipe, assim, a, a bolinha passando, cara, e assim, meu Deus, passou foi embora, e, e é um jogo muito marcante mesmo e o um Santos também, uh, que tem, tem uma boa base também, né? A gente já veria ali o Santos futuramente também muito bem estruturado. E, e essa parte do Ronaldo é algo muito chamativo, cara. Eu, eu acompanhei, eu acho que, mesmo sendo São Paulino, vários jogos do Corinthians nessa época. Até quando foi né, eliminado lá pelo Tolima na, na Libertadores uh, 2011. 11, 2011,
3: 2011.
0: O Ronaldo acabou saindo Mas realmente jogo muito marcante aí Esses Santos e Corinthians
1: Uma pena que os caras quando voltam pro Brasil Eles já voltam na finaleira né? E aí a maioria não consegue jogar o que jogava antes só Foram poucos, a gente teve o Ronaldinho e o Ronaldo Só retornando em alto nível aí pro futebol brasileiro O Kaká, talvez vocês discordem de mim Mas eu acho que quando ele voltou ele já não tava mais O Kaká que eu queria que ele tivesse
3: É que o Kaká só teve, teve poucos anos dele no auge, né? Então quando ele foi o melhor do mundo é. ali, depois ele já começou a cair no Real Madrid, ele também já não foi tudo aquilo que ele era no mil
2: E é. o Kaká é. teve algumas lesões no Real Madrid, já pegando o exemplo do Gabriel, que atrapalharam bastante ele. O Kaká chega junto, se eu não me engano, com o Cristiano Ronaldo, foi um pacote assim, grande para chegar para o Real Madrid, é. e a grande expectativa era o Kaká. Então, mais ou assim, não deu certo e todo mundo... Perdemos contato com a nave do Felipe. <risos> O Felipe,
0: ah, travou o Nintendo ali do Felipe, mas daqui a pouquinho ele já volta.
1: Será que volta rápido,
0: né? não? Vai falando ah, aqui, mas... né? e até ah, o Kaká, cara, e nessa volta do Brasil, né? Tinha um time também, né? Tinha o Pato, tinha o Lucas, se eu não me engano, também. Então era um time também muito forte nessa época que o Kaká retornou. E quase foi campeão brasileiro, hein? Se eu não me engano, ficou em segundo lugar nesse ano.
3: O Kaká jogou com o Ganso no São Paulo eles não chegaram a jogar junto? Jogaram, jogaram na um né? trio que tinha
1: ganso, cacá, pato e Luiz Fabiano.
3: Nossa, é um trio forte. com
1: quatro. Tu vai ver, é, perdão, um quarteto. <risos> eu, tô São dormindo, Paulo eu tô precisando que... me reciclar hoje.
2: Não, sem comentários, mas o, o São Paulo que gosta de montar alguns quartetos, bom, mas acaba nunca dando certo. É, e esse é esse foi um
1: foi um baita time aí do São Paulo que eu lembro também e que acabou não dando certo dos mais recentes, você lembra de uma caneta do Rafael Moura no Kaká? sim caneta muito histórica muito, muito é, ficou muito foi marcada foi depois muito até estranho. o Kaká cumprimenta ele né, pela caneta mas foram alguns fatos aí então que a gente trouxe no futebol em debate de hoje bom, queria agradecer a presença do Gabi Paim fala Gabi, um abraço
3: obrigado pelo convite aí César o resto da gurizada pela parceria é isso aí Tamo junto. Ô,
1: ô Gabi, a gente perguntou em quarentena no último podcast, não sei se tu ouviu. Eu vou te fazer a pergunta aí, porque tu é um cara que entende muito <risos> desse assunto. <risos> ô Gabi, enquanto o cara tá na, na quarentena e tudo mais, é, o cara transa mais ou transa menos? O que, que tu acha?
3: É, eu que sou solteiro, eu transo menos, tipo, de certeza, né? Mas provavelmente o cara que é casado, que é que namora, com certeza deve transar mais.
0: Não tá sabendo de nada, né, Felipe? <risos> Ah, quieto. É, nem vou dar opinião sobre esse comentário Mas segue isso
1: Valeu, valeu, Gabi Bom, queria pedir valeu. pro Igor também a mesma coisa Antes de me despedir dele Oi, Igor
0: manda. O cara transa mais ou, ou transa menos? Rapaz, eu também sou solteiro E olha, o negócio não, não tá muito bom não, cara <risos> mas, mas depois dessa quarentena Tá já marcado
1: Então tá, valeu, Igor Obrigado aí por ter participado Aquele abraço
0: Valeu, forte abraço aí a todos e precisando, amanhã aí, né, cara? Quando quiser chamar, voltamos aqui para participar do podcast.
2: Isso aí, Felipe Costa. Valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu, César. Valeu, Igor. Valeu, Gabriel. E com certeza vocês serão convidados para as próximas edições novamente, até porque o papo rendeu bastante. Vou explicar, é. né, César, hoje foi o, o podcast foi um pouquinho mais longo do que é o padrão, mas foi interessante, né? Cada um comentou um jogo, foi bem legal o nosso bate-papo aqui. E claro, sigam siga, sigam eu lá no Instagram, arroba Felipe Costa, e se quer saber como escreve, procura aí na, na, no Instagram do César, porque é difícil.
1: É, né? E dá uma olhadinha na nossa foto aí também do Spotify, a fotinho aí do Futebol em Debate, que aí está todos os arrobas ali de cada episódio. Cada episódio a gente vai ter convidados diferentes e você pode acompanhar ali e adicionar, seguir no Instagram a turma aí que, que participou e contribuiu para esse podcast. Queria agradecer a todo mundo que participou, os nossos patrocinadores que não temos, mas que teremos ainda, em breve, ainda. né? Ainda. Mas queria mandar um abraço aí para o rapaziada que gostou e participou aí para a gente falar um pouquinho de futebol hoje. Este foi o Futebol em Debate desta semana. A próxima semana tem mais e a gente volta com mais destaques do esporte. Um abraço, turma.
0: Esse é o podcast Futebol em Debate.